0: Schönen guten Morgen wünsche ich dir und ich hoffe, dass du auch diese Woche und dieser Tage wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd hattest. Heute wird es praktisch. Ich möchte mich einem immer wieder zitierten Mythos-Bullshit-Bingo Schrägstrich aus der Reiterwelt beschäftigen, weil ich es vor ein paar Tagen wieder zu hören bekommen habe. Und zwar der Mythos von vorne halten, hinten treiben. Und das soll das super duper Mittel zur Versammlung sein, sagen Reitlehrer immer wieder. Bullshit, bingo. Damit könnte ich den Podcast eigentlich schon beenden. Aber ich erkläre dir natürlich noch ein bisschen was dazu. Und äh, du bekommst auch ein paar praktische Übungen am Schluss von mir und Übungstipps. Also vorne halten, hinten treiben ist ein super Mittel zur Versammlung, ist der allergrößte Quatsch. Das ist total fatal, weil du damit im Grunde das Gegenteil erreichst. Du schnürst dein Pferd ja damit zusammen. Dadurch kommt es zu Verspannungen. Der Rücken hat wenig bis keine Chance, locker zu schwingen. Und ähm, wenn du auf einen Reitlehrer triffst, der dir genau das rät, dann feuer ihn bitte. Dann ist der nicht gut. Dann solltest du das lassen mit diesem Reitlehrer. Oder ihm das sagen und gucken, wie er andere Dinge unterrichtet. Denn die Hinterhand ist ja so ein bisschen der Motor deines Pferdes. Natürlich denken manche Menschen, dass es sinnvoll ist, von hinten zu treiben und vorne zu halten, damit das schön nach vorne hüpft. Aber die Hinterhand deines Pferdes ist ja verbunden mit dem restlichen Pferdekörper und Muskeln haben immer einen Gegenspieler beim Pferd. Das heißt, wenn du vorne hältst, dann macht das Pferd sich im Hals fest, dann kann es nicht schwingen, dann ist es nicht durchlässig und dein Pferd muss durchlässig sein von hinten nach vorne. Ich habe ja zum Beispiel so eine typische Quarterstute mit einem naja, nennen wir es mal freundlich, ziemlich ausgeprägten Popo. Also ziemlich viel Motor und ähm, ziemlich fest ist sie, auch kurzer Hals. Deswegen fällt sie zum Beispiel sehr gerne auf die Vorhand, kann sich nicht richtig locker machen in den Schultern und hat so ihre Schwierigkeiten, woran wir immer wieder arbeiten. Die Lenkung passiert im Idealfall in der Vorhand, die Schultern, nicht die Energie, nicht der Motor, das kommt aus der Hinterhand. Legt jetzt mehr Energie auf der Vorhand, wird es schwieriger, dein Pferd zu lenken, wird die ziemlich sensible Vorhand zu stark belastet auf Dauer, wenn du oben drauf sitzt, kommst du nicht richtig vorwärts, wird dein Pferd vielleicht auch eher stolpern, wird der Rücken zu stark belastet. Die Vorhand sollte also entlastet werden dadurch, dass die Hinterhand Last aufnimmt. Der Rücken sollte frei schwingen können und die Schulter sollte Bewegungsfreiheit haben. Und das geht alles ein Stück weit von hinten aus, weil wenn die Hinterhand verspannt ist, wenn da nicht untergetreten wird, wird auch der Rest nicht klappen, dein Pferd wird nicht durchlässig sein. Deswegen ist zum Beispiel das Thema Sattel auch so schwierig, weil wenn der Sattel mit Sattelbaum nicht gut passt, dann hat dein Problem Schwierigkeiten, durchlässig zu sein und locker durchzuschwingen. Also ich persönlich nehme zum Beispiel einen Filzsattel von Gear für kurze Runden, neben dem gut sitzenden Sattel, den ich mit demnächst noch shoppen muss. Ähm, den habe ich nach einer ziemlich ausgiebigen Testrunde begeistert in den Shop gepackt. Den Link dazu packe ich dir wiederum in die Show Notes, denn der sitzt sogar auf dem widerrisslosen Pferd von mir ziemlich perfekt. Der hat eine V-Gurtung. Und sitzt deswegen bei schwierigen Gurtlagen auch sehr gut. Und der ist super für kurze Runden, für ein Bewegungsgefühl für den Reiter und auch für eine freie Bewegung deines Pferdes. Das aber so ein bisschen off-topic <lacht> und düdüm Werbung. Aber ich finde dieses Filzpad einfach mega genial. Ähm, deswegen musste ich es kurz erwähnen. Und jetzt geht es weiter mit der Hinterhand. Weil jeder spricht ja von der aktiven Hinterhand. Und vermutlich ist nahezu jedem Reiter klar, dass das super, super wichtig ist. Aber woran kennst du eigentlich, ob dein Pferd seine Hintert aktiviert? Das muss im Idealfall unter seinen Schwerpunkt treten. Das heißt, das wird das Untertreten bezeichnet. Der Hinterhuf fußt in die Spur des Vorhof Vorderhufes oder sogar ein Stück darüber hinaus. Das ist ein gutes Zeichen, wobei natürlich Pferde unterschiedlich stark sind in ihrer Biegsamkeit und das alleine also noch nicht das perfekte Zeichen ist, sondern du musst dir natürlich immer das gesamte Pferd in seiner Bewegung anschauen. Sind die Bewegungen der Hinterhand eher stockend? Sind die Bewegungen kürzer? Wird das Pferd verspannt? Dann aktiviert es die Hinterhand noch nicht genug. Meine Kleine zum Beispiel hat das als Dilemma von Anfang an gehabt und da arbeiten wir auch immer dran. Und es sieht dann manchmal auch fast schon so aus, als ob das Pferd die Hinterbeine nach hinten oder seitlich rauswirft. Dann kann es auch den Rücken nicht richtig aufwölben, es ist nicht durchlässig, es drückt den Rücken vielleicht sogar weg. Und das alles kannst du beeinflussen durch die Bodenarbeit, durch korrekte Gymnastizierung. Dann bekommst du mehr Hankenbeugung, dann bekommst du Entlastung der Vorhand, der Schultern, Aufrichtung von Widerriss und Co. Deswegen heißt es halt immer so schön, dass du dein Pferd von hinten nach vorne reiten sollst. So und zum Schluss gebe ich dir noch ein paar praktische Übungen für die Hinterhand. Du kannst sie vom Boden aus oder im Sattel stärken natürlich. Du kannst dein Pferd im Stand bitten, sein Gewicht auf die Hinterhand zu verlagern, also so ein Schaukeln. Du kannst Übergänge zwischen den Gangarten üben. Du kannst Tempiwechsel in den Gangarten abfragen. Du kannst dein Pferd bitten, einen Schritt rückwärts zu gehen, ähm, bevor es dann antreten soll oder sogar im Trab vorwärts gehen soll. Du kannst Biegung und Stellung erarbeiten. Du kannst natürlich dein Pferd auch gymnastizieren. Ähm, du kannst es bitten, in dem Moment, wo es abfußt, hinten, ähm, und zwar auf der inneren Hand, der Hinterfuß ein Signal geben und deinem Pferd so Energie schicken, sodass es so eine intrinsische Motivation entwickelt, zügiger vorwärts zu laufen und den Huf weiter nach vorne zu heben. Das sind also kleine und größere Übungen, die du mit deinem Pferd machen kannst, um so ein bisschen die Hinterhand zu aktivieren und um es ein bisschen durchlässiger zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Basteln und Trainieren und zuletzt noch der Tipp, hab Geduld dabei. Schenk dir und deinem Pferd Zeit, je nachdem wie der Körperbau deines Pferdes ist und wie oft oder viel du das selber schon gemacht hast. Klappt das vielleicht nicht von Anfang an perfekt und deswegen ist es so wichtig, dass du dir Zeit gönnst oder nicht zu so ehrgeizige Ziele hast. Genau. Okay. Schicke ich dir also alles, alles Liebe. Freue mich auf dich nächsten Dienstag. Freue mich, dass du dir auch diese Woche wieder deine Portion Pferde für die hast. Und faul deinem Pferd einmal dick und fett das Pferd.